0: Und damit herzlich Willkommen zur zweiten regulären Ausgabe vom Quarterback Club Germany. Bevor wir anfangen, möchte ich an dieser Stelle mich noch herzlichst bedanken bei der NFL Fans Germany Gruppe, ähm, beziehungsweise auch der Fanseite NFL Fans Germany, die ihr auf Facebook findet. Denn die ähm, Herrschaften waren so nett und haben uns erlaubt, dass wir einen kleinen Werbepost machen durften und das auch dazu geführt hat, dass es schon einiges an Interaktionen gab. Uh, vielen lieben Dank an der Stelle und damit begrüße ich auch schon den Florian an der anderen Seite. Halli, hallo Florian. Hi, hi Patrick. Und es ist wieder ein Schritt näher äh, dem Super Bowl, denn wir haben uns. Was haben wir uns angeschaut? Die Divisionals. Die divisional um, Round. Acht Mannschaften waren noch übrig. Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Die Dallas Cowboys gegen die LA äh, Rams. Die LA Chargers gegen New England Patriots. Und Philadelphia Eagles gegen die New Orleans Saints. Ähm, ja, ich, Divisional Round ist, also, ja. Das
1: Kribbeln geht los.
0: Ja, also es ist halt, also ich muss auch sagen, geile Spiele. Also die, wo ich ausführlich gesehen habe, muss ich sagen, vor allem wieder mal das letzte Spiel, ne, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, wir machen es natürlich wieder nach Reihenfolge. Äh, Colts gegen Kansas City ähm, um, Florian was Ja,
1: also, da lag ich mit meinem Tipp ein bisschen daneben, ähm, war auch ein Spiel wo ich nachher ein bisschen überrascht war ähm, die Kansas City Chiefs gewinnen das Spiel 31-13 ähm, nicht überraschend, super viele Punkte von den, von den Chiefs, das ist ja für mich auch die, die Scoring-Mannschaft schlechthin dieses Jahr mit, mit Patrick Mahomes ähm, aber ich war ein bisschen überrascht über zwei verschiedene Sachen, zum einen, ähm, die O-Line der Colts. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
0: die Defense der Colts, ne?
1: Zum einen die Defense der Colts, aber auch zum anderen die O-Line, also die Offensive-Line der Colts, die doch. wirklich bisher ja. für mich die beste O-Line der Saison waren, die ähm, wirklich Andrew Luck Spiel für Spiel unfassbar viel Zeit ge äh, gewonnen haben, ähm, die aber in dem Spiel, und das sind wir bei der zweiten Überraschung für mich, ähm, von der Defense der Kansas City Chiefs ähm, echt Ordentlich unter Druck gesetzt wurden und, und Andrew Luck hat, glaube ich, so viele Hits bekommen wie in keinem anderen Spiel, ähm, hatte dementsprechend weniger Zeit und ähm, konnte deswegen eben ähm, auch sein Team da nicht so zum Erfolg führen, wie man das vielleicht von ihm in den letzten Wochen und Monaten gewohnt war. Ähm, ist das vielleicht aber auch Sprich der
0: Grund? Ist das vielleicht aber auch der Grund, warum es so äh, eindeutig war? Weil ja. ähm, du musst halt auch bedenken, wenn du die ganze Season lang Zeit hast, und dann kommst du in ein Spiel, wo du viel schneller reagieren musst. Und ich meine, klar, natürlich ein sehr, sehr guter Quarterback. Ich meine, wir sind natürlich uns einig, ja, dass äh, der gute Herr Luck ein äh, begnadeter Quarterback ist. ja Aber wenn du halt wirklich permanent die Hälfte der Zeit hast, die du sonst hast, äh, dann kriegst du auch nicht dementsprechend das Spiel hin, das du vorher immerhin bekommen hast.
1: Ja, absolut. Bin ich auch völlig bei dir. Und ähm, ja, muss man einfach in dem, in dem Fall sagen, hochverdienter Sieg der Chiefs und vor allem auch ganz, ganz klar richtig gute Defense gespielt ähm, von, den, von den Chiefs und wenn man eins von ihnen erwarten kann, dann sind es Punkte. Deswegen muss man, wenn man die Chiefs schlagen will, ähm, einfach gucken, dass man ganz, ganz lange selber den Ball hat, um Mahomes und, und seine Mega-Offense mit keine Ahnung wie vielen Weapons die, die da haben, ähm, vom Feld zu halten und ähm, das muss der, der Gameplan sein gegen die Chiefs. Bin mir auch sicher, dass die Colts ähnlich agiert haben, aber ja. Hut ab vor, den, vor der Defense der Chiefs.
0: Ja, vor allem, es war ja auch noch eine Besonderheit, das Spiel hat ja ziemlich auf der Kippe auch gestanden. Ne? Also ich meine, ähm, vorab des Spiels hieß es ja so, hm, so ein leichter Blizzard, der da durchzieht. Oh. <lacht> also ja. die Bilder, wo du mir geschickt hast ich dachte mir so, ähm, okay, krass, ja, also das, das war ja komplett zugeschneit alles. Ja.
1: Also da war wirklich geschlossene Schneedenke, nennt man das, ne?
0: Ja, ähm, ich habe ja auch in, in der Vorbereitung, haben wir nochmal drüber gesprochen, äh, es gab ja in der Week 14 2017, haben wir auch die Bills gegen die Colts gespielt. Und ähm, da war es ja so, dass der Schnee so hoch war, dass in der Sideline praktisch dann nach einem Touchdown, ähm, ja, äh, <lacht> äh, Dings hier gemacht wurde. Äh, wie heißt es? Äh, Schneeengel. Ja. Also das ist halt schon so... Ja, also es hat wirklich, aber ich war da verwundert, als wir uns, wir haben jetzt ja auch nochmal ähm, sozusagen nochmal die Highlights vor Augen geführt und es war ja wirklich so krass, dass dann, also das Feld war ja eigentlich clean. Ja. Sagen so wir mal ganz ehrlich, also mega Leistung natürlich auch von den Leuten, die am Rand stehen, was sehr, sehr, sehr oft vergessen wird, ja. Da gibt es noch ganz viele andere, die da außen rum die Spiele möglich machen. Also wie gesagt, großer Respekt an der Stelle, weil zum äh, Kickoff war dann alles einigermaßen frei, sagen wir es mal ja. so. Muss, trotzdem, muss man sagen. trotzdem muss ich auch sagen, dass das Wetter zu zwei nicht getroffenen Field Goals gefühlt hat. Weil das ja. hat man richtig schön gesehen. Also, vor allem das zweite ähm, ging ja dann doch schon ein gutes Stückchen rechts vorbei, weil die Linie war gut. Und dann siehst du aber auch wirklich so an diesen Schneeflocken, die nach rechts ziehen, wie stark der Wind auch gewesen war. Also, ich glaube, das war nicht das angenehmste ja. Spiel.
1: Nee. Also, gerade äh, der, der Kicker der Coles, Adam äh, Vinatieri, einer der erfahrensten Kicker der Liga, Bäh. also. Wenn so einer den Wind nicht einschätzen kann, ähm, dann, dann spricht das, glaube ich, Bände. Ähm, von daher. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen was zu den Chiefs sprechen. Fragen. Schieß,
0: schieß los, ja.
1: Ähm, Rush, also die, die Position Running Back bei den Chiefs ist ja so ein recht heißes Thema. Aufgrund der, der Thematik Kareem Hunt, der wirklich pf, eine Riesensaison gespielt hat bis zu seiner äh, Suspension, beziehungsweise bis die, die Chiefs ihn gekickt haben. Ähm, ich weiß nicht, für diejenigen, die es draußen nicht mitbekommen haben, der gute Herr Hand konnte sich. Ähm, ja, hat Hand angelegt. <lacht> und äh, ist, ist daraufhin ähm, von, äh, von, der, von der Mannschaft suspendiert worden und wird auch mit Sicherheit, aufgrund der, der, der Berichte und, und, und Bildmaterialien, was da rauskommt, mit Sicherheit nie wieder einen NFL-Vertrag kriegen. Ähm, aber dann wohl dem, der dann eben ähm, einen Damian Williams reinschmeißt, der mal sagt, wow, okay, dann machen wir halt 130 Rushing Yards mit einem Touchdown. Ähm, wie, wie, wie hast du es wahrgenommen? Wie, wie nimmst du generell die Chiefs-Offense wahr mit, mit diesen ganzen Waffen, die sie an der Stelle haben?
0: Mega-aggressiv. Also ich finde, dass die Kansas City Chiefs mit das aggressivste Play hatten. Also gerade jetzt auch, wenn du mal alle vier Spiele vom aktuellen Spieltag vergleichst. Ähm, also, der Druck ist halt einfach viel höher. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ja auch die, vielleicht die, die Defense, beziehungsweise in dem Fall auch die O-Line so extreme Probleme hat. Nicht die Defense, die O-Line. Weil du merkst halt, gerade bei dem Spiel Kansas City Colts, wie wir es ja auch schon gerade eben gesprochen haben, ähm, zu dem Thema, äh, keine Zeit haben, ja. Ähm, das ist halt einfach so, also, ist schon fast so ein bisschen, und das war so, so ganz, also ich würde fast sagen, so Kamikaze-Fliegermäßig, ne? so scheißegal, Hauptsache durch. Es ja. <lacht> ist halt wirklich so und ähm, ja, es ist, also ich muss sagen, ähm, die Defense von den, von den Chiefs sowie die Offense, beides einfach saustark. Ja. Das also ist so meine hat, Meinung an der Stelle. Ja. Hat, wie gesagt,
1: hat mich eigentlich so ein bisschen überrascht, dass beide so stark waren. Ich habe, wie gesagt, ich sehe die Offense ähm, und Pat Mahomes wirklich so als das mitexplosivste und, und Pat Mahomes mit seinem Arm wirklich ist vielleicht im Moment der stärkste Arm in der Liga. Um, allein nur, was der für Würfe machen kann, aus welchen Laufrichtungen und Positionen.
0: Gab es so, auch ein paar schöne Highlights. Also,
1: richtig coole Sachen. Dann gibt es auch so, so ein cooles Video bei YouTube, wo er mal so ein bisschen erklärt, wie so ein No-Look-Pass super einfach ist. Klar, gegen die Laufrichtung. Das,
0: das habe ich gesehen. Das ist das, wo er praktisch <lacht> nach rechts guckt und er wirft <lacht> und trifft halt diese, diese, diese schwarze Wand. ne Genau. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. <lacht> Sehr ja. geiles um, Video.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, Pat Mahomes hat auch eine Situation vorgefunden, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen auch über, über Quarterbacks sprechen, im Vergleich zu, zu anderen ähm, Startern, ich sage jetzt einfach mal, gut, er ist jetzt ein, ein Sophomore, also er ist in seinem zweiten Jahr, er ist kein Rookie mehr, ähm, aber es ist die erste Saison, in der er startet. Letzte Saison hatten sie noch Alex Smith auf Quarterback, einen sehr, sehr erfahrenen Quarterback, der eine riesen Karriere hingelegt hat, nie einen Titel gewonnen hat, aber trotzdem eine super NFL-Karriere hatte, ähm, von dem man mit Sicherheit halt sehr, sehr viel gelernt hat. Also deswegen, er hat da schon eine Situation vorgefunden, er hat mit Tyreek Hill, ähm, mit Damien Wills, mit Kareem Hunt, den er hatte, ähm, er hat äh, Eric Reed auch und also er hat schon eine coole Situation vorgefunden und daraus macht er halt auch selber relativ viel. Deswegen ist er für mich auch relativ berechtigt im MVP-Race. Für mich persönlich ist das nicht, aber da können wir später noch zu kommen. Aber also die, die Kansas City Chiefs sehen schon aus wie, wie ein Team, was man nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes und übernächstes Jahr dick auf dem Zettel haben muss.
0: Ich meine, das ist jetzt die dritte straighte Saison hintereinander, ähm, Playoffs? Genau, aber der erste Playoff Sieg. Das ist richtig. Und sie haben dieses Jahr, vielleicht weil sie mit der Tradition gebrochen haben, weil die zwei Jahre davor war es ja so, erster Ballkontakt, also Kick, <lacht> <Ja>. Return, Touchdown. <lacht> genau. Ja, also das ist, die Chiefs sollte man nicht abschreiben ich glaube auch, dass das Spiel gegen die Mannschaft die wir jetzt noch nicht nennen, gar nicht so eindeutig sein wird. Also da wird natürlich technisch viel passieren, aber dazu reden wir, wenn es soweit ist, über dieses Spiel.
1: Genau. Von daher ähm, für
0: dich, MVP des Spiels? Ja, ich meine 278 yards und pff, ja, doch, nee, ich denke, ich bleibe bei Pat Mahomes. Patrick Mahomes hat für mich ein solides Spiel abgelegt. Ich habe jetzt sonst nicht wirklich einen richtigen Favoriten gehabt. Ich sage jetzt einfach Mahomes. Ähm, ich muss aber auch zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe das Spiel leider nicht ganz gucken können, weil in Prag die Verbindung nicht so gut war.
1: <lacht> du alter Jetsetter.
0: <lacht> ja, korrekt. Hey, ich äh, lebe, der lebe, ne? Bester.
1: <lacht> nee, ja, also für mich, also Pat für mich Mahomes grob, mit was ich gesehen
0: habe. Pat Mahomes, aber da hast du mehr gesehen, deswegen sag einfach mal, wer dein MVP ist.
1: Ähm, ich, fand, ich fand Tyreek Hill richtig gut. Also er hat äh, 36 Yards ähm, Rushing als, als, ähm, als Receiver mhm. und dann auch noch 72 Yards durch die Luft und hat einen Touchdown. Der ähm, war halt auf allen, ich sag jetzt mal, auf, auf allen möglichen Wegen super gefährlich gewesen. Und er ist für mich, also es gibt schnelle Spieler und es gibt sauschnelle Spieler, die so schnell sind, dass sie die schnellen Spieler langsam aussehen lassen. Und Tyreek Hill zählt für mich zu zweiter und Sorte. Ja,
0: doch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich muss mich gerade an diesen, an diesen Rush, äh, ja doch, doch. ich glaube, ich würde sogar von Mahomes auf Hill auch wechseln. Jetzt, 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 jetzt realise ich es auch wieder. Ja, nee, nee, hast Der du
1: Der Typ ist, also wirklich, also da, das finde ich immer beeindruckend. Ne? Also man muss sich vorstellen, die sind alle sau schnell, aber die Spieler, die die schnellen Spieler langsam aussehen lassen, die finde ich immer super beeindruckend. Ähm, obwohl ich ein riesen Quarterback-Fan bin. Aber da würde ich auf Tyreek Hill gehen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe leider das ganze Spiel so ja. ausführlich gucken können, ähm, habe mir im Nachhinein dann noch nochmal die Highlights reingezogen und muss halt sagen, äh, aus der Sicht gesehen, ja, doch, da gebe ich dir dann recht und stimmt er auch dazu. Da sind wir auf jeden Fall mit dem Herrn Hill, dass wir da, ja, aber was ich gesehen habe, ähm, hier Dallas gegen L.A. Das und zwar nicht die Chargers, sondern gegen die Rams, weil es ist ja auch so, dass Los Angeles ja zwei Mannschaften da, ne? Das ist auch mal was, was wir irgendwann mal thematisieren sollen, weil werden sich ein paar Leute fragen, warum nennen das die LA Chargers und die LA Rams? Naja gut, da kommen wir irgendwann anders zu. Kannst du es ganz kurz beantworten, in der Kurzform?
1: Ähm, es ist, also Teams können umziehen, das heißt, was im Prinzip in der Regel steht, ist das, das Thema, die Rams, die gibt es. Die waren vorher in St. Louis, wenn ich mich nicht ganz irre, sind dann nach L.A. umgezogen und die Chargers waren vorher in San Diego und sind von San Diego auch nach L.A. umgezogen. Ganz einfache Erklärung, L.A. ist ein Riesenmarkt, L.A. braucht ein NFL-Team, jetzt hat L.A. zwei Teams und die bauen eine Mega-Arena. Also wenn man bei Google eingibt, L.A. Football Arena, hei, hei, wenn das Ding fertig ist, die haben einen ordentlichen Tempel.
0: Ja, das ist, das ist aber auch genau das. Ich meine, vom deutschen Fußball her kennt man das ja auch so ein bisschen, um die Parallelen zu ziehen. Du hast ja zum Beispiel auch 1860 München und Bayern München. Genau. Du hast, ich sage es besser nicht, so ein bisschen den Vergleich zu Dortmund ziehen, aber da bin ich jetzt einfach mal raus, weil ich habe ein paar Bekannte, also ein paar Bekannte die Dortmund-Fans sind und dann erwähnt man diese andere Mannschaft am besten nicht. <lacht> ja. ja, gut. Ja. Nächstes Spiel, haben wir ja schon gesagt, äh, L.A. Rams gegen Dallas Cowboys. Ähm, da haben wir richtig getippt. Ja. Denn die Rams haben 30 zu 22 gegen die Cowboys gewonnen. Auf den ersten Blick sieht es doch schon sehr knapp aus. Ja. Deine Meinung zu dem Spiel?
1: Super interessantes Spiel. Aber das ist für mich so ein klassisches Spiel. Da hat sich Special- gegen sehr solide durchgesetzt. Für mich special auf der einen Seite Jared Goff in der Kombination mit Sean McVay, das ist der Trainer, ähm, also der eine ist der Quarterback und das andere ist der Trainer der, der Rams und auf der anderen Seite mit Dak Prescott und Jason Garrett auf der, auf der Cowboys-Seite. Für mich sehr, sehr solide. Beide richtig gute Leute. Du gewinnst Spiele, du gewinnst äh, auch Playoff-Spiele, du gewinnst auch mal den Divisional-Title. Alles gut, aber wenn wir jetzt mal gucken, wer steht im Halbfinale? Das sind die Teams, wo, wo wirklich special ist. Ja? Und da sehe ich eben bei den, bei den Cowboys ähm, den, den großen Unterschied. Von daher für mich, ähm, das Ergebnis war jetzt knapp, aber das Spiel für mich war, so war nicht knapp.
0: knapp. Das war nicht knapp. Das sieht nur auf den ersten Blick so knapp aus. Sagen wir es auch einfach mal so. Ähm, gegen Ende war es dann einfach auch so, okay, gut, äh, weil. Die Dominanz von den LA Rams war von Anfang angegeben. das hast du auch gemerkt. Und ich muss auch sagen, was mir in dem Rams-Spiel unheimlich gut gefallen hat, also wirklich richtig, richtig gut, war die O-Line-Arbeit der Rams, weil okay. ähm, dadurch auch unter anderem ein Touchdown sehr, sehr, sehr solide ähm, entstanden ist. Und zwar war es halt so, dass die komplette O-Line die, die Line der Cowboys komplett an die Seite geschoben hat und wirklich, der, der, der Rush war wirklich so fast schon straight geradeaus. Also das war so stark, aber auch nicht nur in dieser Aktion. Das gesamte Spiel fand ich die O-Line der Rams unheimlich gut. Hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen. Ich als ehemaliger O-Liner muss auch sagen, hat mir, also hat sich sehr schön angesch äh, angeschaut. ja,
1: ja. Also gebe ich dir völlig recht. Also was, was ich an den Rams extrem cool finde, sie haben für mich mit, mit Sean McVay, mit Sicherheit einen zukünftigen Hall-of-Fame-Trainer, ähm, der hat Einfach richtig, richtig große Kochon ist der gute Mann. Ne? Der, der hat geile Playcalls, ähm, dem sein. Da kommen einfach wirklich innovative Sachen rüber. Ähm, und die Jungs, du merkst den an, der Trainer brennt, ja, und, und die Jungs mit ihm. Ja, und genau das ist eben sowas, was beim Football unfassbar viel ausmacht. Die Aggressivität, die körperliche Dominanz und das gegen ein Team mit Dallas, was für mich, von der, von der Körperstatur her, ich meine, das sind alles Brocken, aber die Dallas Cowboys ist für mich ein physisch unfassbar starkes Team und da haben die Rams extrem dagegen gehalten und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, da sind für mich wirklich wirklich special Leute dabei, auch Aaron Donald in der Defense, einer der Pass-Rusher, der, der Rams, der ein riesen, riesen Spiel oder eine riesen Saison gespielt hat. Dieses Spiel fand ich ihn auch wieder sehr gut, aber noch nicht da, wo ich ihn in seinem Leistungsmaximum sehe, weil ich glaube, da hebt er sich noch ein bisschen was für die nächsten Runden auf. Also er musste auch da gar nicht so an sein, an sein Leistungslimit rangehen. Super interessantes Spiel, aber wie gesagt, da hat man für mich den Unterschied zwischen einem sehr, sehr guten Team gesehen und einem richtig soliden Team. Ja? und Das resultiert dann in so einem 8-Punkte-Unterschied. Ich glaube, es stand zur Halbzeit, stand es 20-7, ähm, ja dann ist das Spiel, wie du sagst, so ein bisschen getröpfelt. Ja? Ich glaube, dann drittes Quarter ging 8-3 für Dallas aus und ähm, dann ging es irgendwie 7-7 im vierten Quarter aus und dann gewinnen die halt mit 8. Ja. Was ja, mich überrascht hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was hast du von Ezekiel
0: Elliott gehalten
1: in dem Spiel? Einer der ähm, besten Running
0: Backs der Liga? Ähm, also ich muss halt sagen, Gesamtleistung, er war zwar der beste Cowboy in Rushing Yards, naja, sind wir mal ganz ehrlich, also Leistung war ja eher unterirdisch, aber er hatte zwei, drei gute Aktionen, gerade im dritten Quarter, aber im Großen und Ganzen eher mittelmäßig bis schlecht, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Für seine
1: Verhältnisse von seinen Leistungen her fand ich für, für das, aus meiner Sicht relativ, relativ enttäuschend. Ja, da also
0: ja, hat wir 47 Yards oder so. 47 ne?
1: Yards mit einem Average von 2,4. Also selbst wenn du ihm dreimal den Ball gibst, ist er noch meilenweit von einem First Down entfernt. Ähm, also ich glaube, sein Ligaschnitt lag irgendwo bei 5, irgendwas. Das ist, halt <lacht> <lacht> das, ist halt, das
0: ist aber halt das Traurige. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Er ist halt der beste, der, der beste Rusher gewesen in diesem Spiel, auch Seiten der Cowboys, aber das war halt einfach und Durchschnitt, das genau.
1: der so. Ja, und sie haben sehr, sehr viel geworfene Yards, Dak Prescott, 266 Yards. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, ähm, dass die äh, Executives der, ähm, der Cowboys ihm nach der Saison einen dicken Vertrag an, anbieten werden, weil sein, sein Vertrag läuft aus. Sie sind jetzt bis in die Division Round gekommen, sie haben ihre Conference gewonnen, äh, Entschuldigung, ihre Division gewonnen. Ähm, ich glaube, sie werden ihm einen dicken Vertrag anbieten und sie werden auch Jason Garrett nach der Saison weiter als, als Head Coach behalten. Und dann, glaube ich, wird es genau so, das ist so, dass im Englischen sagt man Ceiling dieser Mannschaft, die werden ihre Division gewinnen, die werden in die Playoffs einziehen, die werden Playoff-Spiele mal gewinnen, aber die werden nie in dieser Kombination Jason Garrett plus Dak Prescott einen großen Titel gewinnen. Ist meine persönliche Einschätzung. Dafür muss man sich einfach dann, und da kommen wir gleich auch noch zu, ähm, sich einfach mal anschauen, was machen denn andere Quarterback- und, und trainer ähm, Naja, wir kommen ja gleich zu deinem,
0: zu deinem persönlichen Highlight. Ich meine, deine Mannschaft ist immer noch in den Playoffs drin, aber ich will jetzt gerade noch mal ganz kurz zu dem Thema Ezekiel äh, Elliott angreifen. Also es war halt wirklich so zwei, drei starke Aktionen, aber das war's. Also für das gesamte Spiel ist es halt nichts. Es ja. ist halt wirklich nichts. Aber die Ironie dabei ist, sie haben es geschafft, 22 Punkte zu machen. Ich meine, klar, Rushing Yards und Receiving Yards sind nochmal zwei Paar Schuhe, ja. Aber ähm, gerade bei so einem Spiel, also ich muss halt echt sagen, wie du schon gesagt hast, ich meine, was hatten die Rams? Die Rams hatten allein ähm, der Anderson hatte 123 Rushing Yards, ja. Todd Gurley
1: nochmal 115 on top.
0: Ja, die hatten 273 Total Rushing Yards gehabt und ja. die Rams, äh, die Cowboys hatten 50. Genau. Wohlgemerkt, die, äh, die anderen drei Yards hat der Kraftkost selber gemacht. <lacht> Also von daher... Was der ich, gute ich, Mann auch
1: kann, ja. Also das, ja, das natürlich, nicht so. Aber, aber ist ja, ich gebe dir völlig recht. Also da sieht man schon einfach die Unausgewogenheit dann, dann hin und wieder. Und da brauchen die Cowboys eben mehr Leistung von, ihrer, von ihrem Topstar, sie klariert.
0: Du merkst halt, dass die Cowboys noch glücklich in die Playoffs gekommen sind. Ja. Das ist jetzt asozial, dass ich das so sage, aber es ist halt wirklich so. Du hast es halt gemerkt. Und äh, von daher, ähm, ja, das war zu erwarten. Genau. Ähm, also Meiner Meinung nach, weil ich finde, von die Rams von Anfang an stärker und ja, haben sie jetzt auch bewiesen. Hochverdient, hochverdient, hochverdient. Ja. Muss man, und wie muss man gesagt, diese halt 22 Punkte, das war dann halt auch so, wer weiß, vielleicht ein bisschen mehr Duldung. <lacht> Aber zum Thema Duldung ähm, switchen wir doch einfach zu unserem dritten Playoff-Spiel. Ah,
1: ja, und es fehlen noch die MVPs, die MVPs Ach so. des Spiels.
0: Ja, hey, meiner ist jetzt einfach, ähm, hier, Deck Prescott, hey, nee, <lacht> Nein, ganz, ganz klar ähm, für mich der äh, CJ Anderson. Den ja. fand ich, weil ich, ich muss auch noch dazu sagen, ich finde, dass, ähm, also es ist so im Football, ich persönlich finde, dass Rushing Yards und Receiving Yards, klar, es sind beides unterschiedliche Formen von, von ähm, Leistung, die auf dem Polster gebracht werden. Ne? Ich meine, das Fangen eines Balls ist natürlich, Je nach Situation schwieriger als äh, Laufen. Aber ich finde halt, dass die Konstante von 123 Jahren von CJ Anderson einfach eine Top-Leistung war. Ja. Und für mich overall mit die beste Leistung des Spiels. Und deswegen ist CJ Anderson für mich der, der MVP in diesem Fall.
1: Bin, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, ich, ich würde in der Kombination ähm, sogar... Aber gut, da ist wieder meine, meine Präferenz von von Taktik Ja, Jared und, Goff. Jared Goff äh, ist... Ja, sondern noch Jared Goff, Sean McVay als Coach. Häufig werden Coaches so ein bisschen übersehen. Der hat eine, eine Mannschaft zusammengestellt, ähm, die vorher mit ihrem alten Coach wirklich nicht gut waren und hat die innerhalb von zwei Jahren zu einem riesen Monster geformt und ja, das schon eine, eine Monstertruppe zusammengestellt. Sean McVay für mich ein, ein super Coach, aber wenn es um Spieler geht, bin ich bei dir, CJ Anderson.
0: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, Grund zu die Leistung, ähm, was man aber auch gewohnt ist äh, von Jared Goff an ja. der Stelle. Um, aber wie gesagt, ich finde halt immer noch diese, diese Leistung, 123 Yards, ich meine Todd Gurley mit 115 noch mal hinterher, also das ist Kann halt so machen. dieses typische Rams-Spiel, ne? <lacht> genau. Ja, switchen wir jetzt zu dem nächsten Highlight und da war es, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir reden jetzt von den LA Chargers gegen die New England Patriots und ich weiß, es ist sozusagen dein Spiel, aber ich äh, greife jetzt als erstes das Gerne. Wort. Um, und zwar, ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass die Chargers gewinnen aber als dann der erste Quartal vorbei war, war mir das klar, dass die Nummer eigentlich gelaufen ist. <lacht> denn die Patriots haben mit 41, äh, 41 zu 28. Und ich muss, ich muss an der Stelle sagen, ich persönlich finde absolut die Chargers demoralisiert. Also das war schon auf einem Level, wo du einfach nur so denkst, so oh, ey du hast auch richtig den Frust gemerkt. Ja? Also das, du hast den Frust der Chargers auf dem Platz fühlen können. Und ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, die Patriots haben einfach so ein bisschen Statement gesetzt, so ja, wir wollen dieses Jahr den Super Bowl gewinnen und ähm, wir werden definitiv hingehen und werden uns das auch nicht nehmen lassen, weil das war also krass, also ich habe selten erlebt, dass eine Mannschaft so ähm, ja <lacht> zerstört wurde in den Playoffs <lacht> sagen wir es doch so, wie es ist ja, ähm, ja. ich sage auch gleich mit dazu ähm verdammt gutes Auge von Brady. Und das ist auch das, wo ich einfach auch wieder sagen muss, Tom Brady hat einfach, der, der, dem ist es vollkommen egal, der, 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 der hat keine Favorite Player. Klar, natürlich hat jeder so ein bisschen seine, aber der, weißt du, du weißt nicht, was Tom Brady macht als Gegenspieler. Der ist super schwer zu lesen und hat er auch in diesem Spiel wieder bewiesen und von daher, ähm, für mich ganz, ganz klar äh, ja hat man natürlich mal wieder bewiesen, warum er so viele Ringe an den Fingern hat. Ja. So, absolut. jetzt sagst du, ich äh, gebe ihm was zu trinken holen und bin eine halbe Stunde zurück. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich war also, Seite.
1: Ich kann dir nur bei jedem Punkt da, da zustimmen. Ja? Also wenn, wenn man sich die reinen Stats anguckt, Philip Rivers 303, äh, 331 Yards für drei Touchdowns. <lacht> Hut ab. Ja? ja, absolut. Aber wenn man den Spielverlauf gesehen hat, ist stand zur Halbzeit 7 zu 35 das Spiel war für die Patriots zu dem Zeitpunkt gelaufen. Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, hat die Patriots relativ wenig gekümmert. Ähm, insbesondere dann das, das vierte Viertel. Ähm, auch hier wieder, ich habe eben gesagt, und das zieht sich für mich so ein bisschen jetzt durch, auf die Teams, die vier Teams jetzt noch drin sind, special. ne? Also auch wieder hier New England, Brady plus Belichick. Das, diese Spielvorbereitung ja, gegen die LA Chargers, die wirklich für mich körperlich auch eine riesen riesen gute Mannschaft sind und die eine super Saison gespielt haben die mit Philip Rivers einen geilen Quarterback haben der mit Sicherheit ein Hall of Famer ist keine Chance. Ja, keine Chance. Also, es war mit Sicherheit auch aus meiner Sicht die mit die beste erste Halbzeit, die ich je von den Patriots gesehen habe. Ja, also. Das war halt
0: einfach nur so. Unfassbar. das hat mir schon ein bisschen leid getan. Ja, vor allem
1: dieser Offensive Coordinator, der anscheinend in Tom Brady oben in seinem Kopf gleichzeitig neben dem Quarterback-Kopf rumfliegt. Ja, also die Kombination zwischen ich werfe, ich gebe den Ball an meinen Running-Back und mir ist es völlig egal, wie viele Touchdowns ich habe, weil ich übergebe jedes Mal an meinen running back Kollege Michel, ähm, vor, vor der Endzone, der, glaube ich, die ersten drei Touchdowns oder so. Der hat drei gemacht, gemacht hat. Und, ja,
0: ja, Das waren noch ähm, Rushing Yards, ne? 129 hat er gemacht.
1: Genau, also das ist für mich wirklich ein Team, wo ich sage, ja, genau wie du sagst, die haben verdient, oder die beiden haben auch verdient fünf Meisterschaften schon zusammen gewonnen. Ähm, was mich ein bisschen, weil ich, das macht mich als, als Patriots-Fan so ein bisschen nachdenklich, Jetzt gehen wir raus aus Foxborough. Das heißt, Foxborough, für, für unsere Zuschauer draußen, ist das, das, ist das Stadion der Patriots, ähm, was nahe Boston ist. Ähm, jetzt haben sie kein Homefield advantage sondern sie müssen zu den Kansas City Chiefs, was mit Sicherheit super schwierig wird. Aber wir haben jetzt das kalte Wetter gesehen gehabt, was in, äh, mit dem Schnee bei den Chiefs war. In Boston ist es um die Jahreszeit auch nicht wirklich warm. Und ich glaube, das hat bei den L.A. Chargers, die aus einer sagen wir mal, anderen Wetterzone kommen, auch definitiv angemerkt gehabt, da musst du erstmal... Das ist erst eh ganz krass.
0: Du ja. hast es in American Football, also gerade während der Regular Season, du siehst gerade bei den Oktober-November-Spielen, dann hast du teilweise bei den Dolphins, ja, da spielen die noch bei 25, 30 Grad, ähm, so Anfang Oktober. ja, und, oder, oder auch mal... Äh, war ja auch schon Spiele, die viel wärmer waren. Und dann hast du einfach sowas, wenn du dann zu den, zu den Packers da oben gehst. Ja. Ja. Von der, von der, oder hier zu den Vikings, dann ist halt einfach so, okay, gut, Schnee. Ja.
1: Minustemperaturen mit Wind und also das, das wird unterschätzt, ja, aber das ist was, was man nicht wegreden darf. Ja. Hände sind kälter, Bewegung ist eingeschränkt. Dieses,
0: dieses Homefield ist im Football, American Football meiner Meinung nach noch viel, viel relevanter als im Fußball. Ja. Weil du hast im Fußball, wenn es in München schneit, dann hast du trotzdem in Hamburg meistens trotzdem Minusgrade. Also, ja. Da ähm, hast du halt
1: Riesenunterschiede über die komplette NFL verteilt. Und, ähm, vor
0: allem, wenn du halt auch die ganze Zeit hin und ins switchst, das geht ja auch irgendwann richtig auf die, auf die, äh, auf die, die Leistung und auf, die, auf, den, auf das Gemüt, weil du musst dir bedenken, du spielst bei der einen Woche bei 25 Grad, die Woche drauf spielst du bei minus 5 Grad, die Woche drauf hast du wieder 15 Grad, dann hast du wieder minus 10 Grad. Also das ist schon ein krasses Hin und Her. Und ganz ehrlich, ich muss auch noch sagen, Hut ab an die Leistungen für die Teams, die dann in Mexiko oder auch in England spielen, also in United Kingdom, ähm, weil das ist ja nochmal dann noch mit dem Jetlag nochmal mit dazu und nochmal die krassen Temperaturunterschiede. Ähm, das ist, also, also Football, dieses Homefield, das hat schon was. Das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen ich greife ich jetzt auch schon mal ein klein wenig voraus, ich glaube nicht, dass das Patriots-Spiel gegen die Chiefs so solide wird.
1: Ja, also ich glaube, dass es echt super interessant wird. Und gerade, was du gesagt hast, ich habe mal gerade geguckt gehabt, die Chargers haben in der, in der Wildcard-Round in Baltimore gespielt, bei den Ravens, sind dann nach L.A. zurückgereist, um sich unter der Woche vorzubereiten und sind dann jetzt zum Spiel wieder hochgeflogen ähm, zu, den, <lacht> zu den Patriots. Was du sagst, dieser, dieser Reisestrapazen plus die Zeitumstellung und so weiter, jetzt gut, jetzt ist das von East zu West Coast jetzt nicht so krass, aber das muss man erstmal wegtun. Also ich hätte, ich weiß nicht, das ist eine ihre Entscheidung, aber ich wäre wahrscheinlich irgendwie da oben geblieben und wäre jetzt nicht ins Warm LA zurückgeflogen, um bei um den Spielern nochmal diese, diesen Switch ähm, da, da auszusetzen. Wobei
0: man muss ja auch sagen, die sind ja dementsprechend da auch schon seit Jahren drauf vorbereitet. Ich meine, ich denke, am meisten merken das die Rookies. Ja. Also gerade die, wo jetzt erst das erste Mal oder die erste Season mit dabei sind oder vielleicht jetzt gerade sozusagen die erste Season mal nicht nur, also sprich die, die zweite Season nach dem Draft, ähm, da ist das halt natürlich nochmal noch mal was ganz anderes. Ja? Ich meine, wenn du dann so einen Veteran hast wie den Tom Brady, der sch hat schon bei allen Temperaturen und auf allen Feldern gefühlt der Welt gespielt. Also von daher, pff,
1: ja, ja. Bin ich völlig, cool. bin ich absolut bei dir. Das ist schon ja also gerade und die, die erfahrenen Spieler und deswegen und Spieler, die und deswegen,
0: das. deswegen wir hatten es auch vorhin im Vorgespräch schon mal gehabt weil wir hatten ja auch schon mal gesagt hier Rookie of the Year ähm, der gute Herr von den Browns ähm, hilft mir nochmal mal schneller wie war noch mal der ganze Baker Namen? Mayfield Baker Mayfield als Rookie Quarterback ähm, so eine solide Leistung zu zeigen, ist für mich auch der MVP wahrscheinlich, was äh, Rookie angeht, Rookie of the Year. Weil ich muss halt sagen, ich greife jetzt, wie gesagt, auch schon mal ein bisschen der Thematik vor, weil wir werden wahrscheinlich in der Woche, wo auch der Pro Bowl ist, ein bisschen über, klar, über den Pro Bowl reden, aber auch so ein bisschen über das Jahr an sich. Ja. Und ich greife jetzt schon mal vor, ähm, der gute Mann hat mit seinen sehr, sehr jungen Jahren und der Unerfahrenheit plus einem Baukasten von Spielern eine absolut grundsolide Leistung hingelegt. Und das ja. muss ich halt sagen, für einen Rookie stark. Also ich denke, von dem werden wir lang was hören, solange er natürlich sich nicht verletzt.
1: Ja, definitiv auch für mich der stärkste Quarterback in der Rookie-Klasse gewesen. Ganz, ja. ganz gut.
0: So, ja, um,
1: ansonsten, ich meine,
0: viel muss man das auch nicht mehr sagen.
1: Genau, also Patriots für mich, ähm, richtig gute Leistung. Für mich wird es jetzt wirklich darauf ankommen, wie, wie schaffen sie es nach einem fast perfekten Spiel, jetzt ein zweites Spiel rauszuhauen, wo du auswärts beinahe Scoring Maschine wie den Chiefs unterwegs bist. Ähm, aber über Prediction kommen wir ganz am Ende noch mal zu. Uns fehlt noch ein Spiel. Ah, Co ähm, so sorry, MVP. Ähm, Tom Son Brady. Son ja, Tom Brady oder Sony Michel, ne? Drei Touchdowns. Aber ja, wahrscheinlich doch Brady. Ja. In
0: dem Fall musst du halt einfach auch sagen, dass halt diese dieses, diese, diese Weizen, Ich meine, du siehst allein, wenn du dir die Stats anguckst, ähm, wenn du die Charges anguckst, dann hast du, du hast halt bei fast jedem Spiel immer so einen Überhang zwischen Rushing und Receiving Yards. Ne? Also je nachdem, was halt priorisiert ist. Und du siehst halt einfach, du hast, wenn du die Stats einfach anguckst von New England, du hast einfach 155 Rushing Yards und du hast 100, äh, 343 Receiving Yards. Ähm, du hast ein Fumble, okay, die Interceptions. Hm, 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 ähm, Nee, overall Tom Brady, ja. sag ich. Ja,
1: ich habe mir auch gerade noch mal die Stats angeguckt. Vor allem, wenn du mir anguckst, 34 von 44 ähm, bei der Completion Rate bei Tom Brady ja. gegen 25 zu 51 bei Rivers. Und was richtig cool war, hast du den, den Einspieler gesehen gehabt, das war kurz vor der Halbzeit, da hatten die Patriots mehr First Downs als die Chargers Plays.
0: Ja, genau, das hab ich auch gesehen. So, also, oh. Nee, deswegen, ja, also, also Tom ja.
1: Brady, hands down mein absoluter Lieblingsspieler im in der Liga.
0: Weil ich muss auch sagen, wenn ich so, so ein bisschen so vorgreifen muss oder beziehungsweise Spieler, die ich persönlich äh, so ein bisschen als die, 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 die Schläfer äh, der Teams behandeln würde, ähm, Julian Edelman, der hat das gerade ja,
1: äh, ein Bombenspiel, Ja, Yards also, after catch, stand, stand die mir auf der Stirn.
0: Ja, also ich finde halt auch, dass Edelman, ich meine, der hat ja auch, wann war das? Wo er, wo er als Quarterback einspringen musste? Ja, ja, <lacht> der, der hat er ja, College, Jahr. Ähm,
1: hatte ja noch, noch Quarterback gespielt und ist, glaube ich, ein Fifth-Round-Pick oder sowas. Ähm, und macht jetzt für mich jedes Jahr in jedem Playoff äh, ist der für mich ein go -guy glaub, Guy war, und für, der Vor wird zwei Jahren besser.
0: Super Bowl. Zwei ja. Jahre der Super Bowl, dieser Catch. Ja, wo er schon fast auf
1: dem Boden lag. Also er lag schon. Ja, wo er auf dem Boden, er er lag, auf auf Boden lag und hat
0: halt wirklich. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt auch die Klasse. Deswegen Julian Edelman, denke ich. Sollten es die Patriots in, die, in, in den Super Bowl schaffen, ist das wieder einer der gefährlichsten Spieler, sage ich jetzt schon. Weil das ist auch so der, auf den Tom Brady sich mit am meisten verlassen kann, von dem, was noch übrig ist. Ähm, ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz: Rob Gronkowski, ein Schatten seiner selbst. Also, ich ja, bin mal gespannt, auch, ob da jetzt in den Playoffs noch was kommt.
0: Ich wusste ja gar nicht, dass er überhaupt gespielt hat.
1: <lacht> Eine Reception. Eine Reception.
0: Ich sagte aber auch: Gronkowski hat mich in dem Moment, also ich muss auch sagen, du hast. Einfach so, die, die Leistungseinbuße finde ich am krassesten gesehen, als sie gegen die Dolphins verloren haben. Ja. Ich meine, das war nur ein Play, aber du kannst doch nicht als Safety da stehen und noch nicht mal ansatzweise an den Spielern rankommen. Ja. Der Typ ist gefühlte 3 Meter groß und 2,50 Meter 50 Breit. Also, das kann nicht sein. Das kann, wie gesagt, das hast du hast ja auch schon vor der Saison, war ja auch schon unklar. Ich meine, am ob Ende der Saison, ob er überhaupt weitermacht. Ja. Ähm, Warten wir es mal ab. Ich denke, wenn dieses Jahr Super Bowl in der Tasche ist, würde er, denke ich, auch Falls.
1: Ich, ich bin bei dir, wobei ich würde sogar noch weitergehen. Ich sage, egal wie es ausgeht, der wird seine ja, Schuhe ich auch. an den Nagel hängen. Das Thema ist durch.
0: Glaube ich auch. Vielleicht ist es auch besser so. So, jetzt spielen. kommen wir zum Grande Finale und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight-Spiel. Der gesamten Divisionals. Weil wir haben die Philadelphia Eagles gegen New Orleans Saints und alter Vater. <lacht> also ein Hin und Her der Gefühle. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr starker Start von den Eagles. Ja, 14-0. Sehr, sehr, ja, 14-0 und ich dachte nur so, wow, hallo, <lacht> stark. Und ähm, dann hat sich das Blatt aber gewendet. Aber es war nie meiner Meinung nach, ich meine, wir können es ja direkt sagen, die Saints sind weiter mit einem knappen 20-14-Sieg. Das war bis zum letzten Play nicht safe. Nein. Also das war, Ich, würde ich sage, halt so wenn sagen, Kollege bleiben, Jeffrey
1: diesen Ball fängt, kurz vor Schluss, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, als es dann die Interception gab, wer, wenn er den fängt, dann wird es nochmal richtig heiß. Ja? Also, ich meine, also, die
0: haben es ja auch schon bewiesen gegen die Dings, gegen die ähm, Bears. Ähm, Nick Foles, starkes Spiel. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ich meine, selbst die Interception zum Schluss, ja, das war nicht muss die Schuld der, von den Foles. muss der Spieler fangen. Ja und so, so nicht mal das kann man also ich finde ja man kann natürlich drüber meckern und oh da hat die Dings nicht gefangen aber du siehst auch wie er ihm leicht durch die Hände gleitet das war jetzt nicht so dass das ein komplett verfehlter Ball nee. gewesen wäre oder dass er super schlecht der ist einfach saublöd durch die Hand gerutscht und ja. fertig das ist oh, das ist ein bisschen schade ich habe so ein bisschen für den Falls so ein bisschen gehofft aber wie ich es auch schon am Anfang unserer ersten Vorstellungsfolge auch gesagt habe, du siehst die Saints. für mich sind die als Super Bowl äh, Champion dieses Jahr. Das ist mein Favorite von den vier, die noch übrig sind. Und ähm, wenn man sich das Spiel auch anguckt, es war wirklich ein Wechselbad der Gefühle und dass die Eagles trotz dieser Vorrundenleistung so stark gegen die Saints gespielt haben, was meiner Meinung nach die beste Mannschaft der äh, Regular Season war. Ähm, also boah. Ja. Das war schon eine ordentliche Leistung und ich wünsche dem Nick Foles, dass er jetzt endlich mal irgendwo seinen Startplatz kriegt.
1: Ich glaube, dass er da, wo er ist, gut aufgehoben ist, bin ich ganz ehrlich. Also mit, mit Low Pressure als, ähm, als Quarterback Nummer 2 reinzukommen, er war ja schon mal Starting Quarterback, lustigerweise bei den Rams, da war Sean McBain noch nicht der Head Coach gewesen. Ähm, da war er schon mal, schon mal Starting Quarterback, das hat nicht wirklich funktioniert, jetzt ist er zurück bei den Eagles und, und hat ähm, ja, einfach da eine Rolle, in der er persönlich, glaube ich, aufgeht. Ich weiß nicht, ob er der super Starting Quarterback ist, wenn ich mich so dran erinnere, letztes Jahr Case Keenum kam auch dann äh, rein, als ich ähm, Kollege Teddy Bridgewater, glaube ich ist das, der eigentliche Starter bei den bei den Vikings zumindest, was das letzte Jahr angeht, verletzt hatte, kam dann rein, hat eine richtig gute Runde gespielt und ist jetzt den, bei, nee, bei den Broncos, ähm, katastrophal. Also der Druck als Starting-Quarterback rein, reinzugehen und reingehen zu müssen, ähm, ist, glaube ich, schon recht hoch. und Also meine persönliche Einschätzung ist, dass Nick Ford da, wo er ist sehr, sehr gut aufgehoben ist. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, wäre natürlich interessant mal zu sehen und verdient hätte er es definitiv, eine Starting-Quarterback
0: ja, und ich Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, es gibt keinen Quarterback, der äh, happy ist, dass er die zweite Nummer ist.
1: Nee, bin ich auch bei dir, klar
0: und ich meine er hat einen Super Bowl gewonnen das ist für einen Ersatz Quarterback ähm, das ist das Krasseste was du als äh, Nicht Starter äh, erreichen kannst ja und ich meine der ist halt da einfach in die Playoffs letztes Jahr reingeworfen worden auf gut Deutsch und hat halt einfach komplett dominiert und es werden auch noch in vielen vielen Jahren die Leute darüber sprechen über den Philly Special und das ist halt ja das ist halt einfach Nick Foles ja. und deswegen ähm, ich meine, wir müssen auch nicht so extrem viel über dieses Spiel an Worten verlieren, weil ähm, es war ein Hin und Her, aber im Großen und Ganzen hatten beide Teams eine ex extrem große Leistung. Es war nichts dabei, wo ich sagen würde, ganz krasse Patzer. Ich meine, das siehst du allein schon an dem Ergebnis. Das war das, äh, das, das geringste Ergebnis des gesamten Spieltages mit 14, 20. Ich meine, wir haben 3 äh, 2 äh, Touchdowns und ähm, ja, es ist meiner Meinung nach war es für mich das spannendste Spiel, weil, wie gesagt, Patriots gegen Chargers, das war das demoralisierend. Ja. Chiefs, Colts, äh, überraschend. Wie gesagt, die, Colts, äh, die Chiefs haben da ordentlich Druck gemacht. Und äh, Rams, Cowboys, ich sagte, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Rams gewinnen, was dementsprechend auch so war. Und du, Ich meine, wenn du dir auch so ein bisschen dieses Division Round nochmal anschaust und das Gesamtbild siehst, die Colts und die Cowboys waren meiner Meinung nach schon vorab, also das wäre eine Überraschung gewesen, wenn sie weitergekommen wären, ähm, wenn sie so weit gekommen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich auch aus sehr gutem Grund verdient gehabt, aber man hat dann halt auch den Unterschied auch gemerkt, dass die Mannschaften noch nicht so weit waren
1: ja, bin ich auch bei dir und denen. ja, also auch hier wieder für mich, ne, Special ist für mich wirklich das Thema, was jetzt, was für mich wirklich echt durchgeht, ne, die, auch hier wieder, die Saints, ja Sean Payton, definitiv Hall of Fame Coach, Drew Brees Quarterback, definitiv Hall of Fame das ist für mich dann der Unterschied einfach zu den Mannschaften, die es nicht gepackt haben. Wenn du dir die Kombination der Coaches anguckst, wir haben über alles gesprochen, jetzt auch Coach der Chiefs ähm, mit, mit Pat Mahomes, das sind die besten Coaches, die vier besten Coaches der Liga, meiner Meinung nach, mit den vier besten Quarterbacks der Liga. Aaron Rodgers, tut mir leid, Patrick, dieses Jahr hat er es einfach nicht verdient. Nee, ja? sage ich nee, dir sag äh, auch
0: ganz ehrlich, da bin ich voll bei dir. <lacht>
1: Und ähm, ja, also hier auch wieder Drew Brees, 300 Yards, zwei Touchdowns. Und wenn man jetzt mal überlegt, er hat eine Interception geworfen und das war das erste Play des Spiels.
0: Und es gab direkt ja, die Interception. Ja, das, das stimmt. Zum Thema Patzer, ja, da hast du recht. Das war so der einzige Moment, wo ich so, hm, okay. Ja. Aber man muss auch sagen, da haben die Eagles dann dementsprechend auch gemerkt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit. Das war vielleicht auch der Grund für diese frühe extrem, in Anführungsstrichen, hohe Führung für den ja, ersten Quarter. Absolut. Ähm, das war so der Moment so, ey Moment, stopp, wir machen gerade Fehler und dann hast du halt natürlich als gegnerische Mannschaft musst du das auch sehen und dementsprechend dann jetzt den Druck machen, weil, und das, Mindgame, ja, weil das Mindgame ist, ich glaube, in keinem Sport, weil es ist ja wirklich eine Form von Rasenschach, kann man ja schon Absolut. sagen. Ja. Und da ist so viel Psychologie mit dabei und wenn du halt wirklich einen Durchhänger hast, das merkst du dem gesamten Team an. Ja, also ich muss auch an der Stelle grüße ich gerne auch nochmal mal ähm, meine ehemaligen Coaches, ähm, die da also wirklich da da, da nehme ich auch niemanden äh, raus. Ähm, die das war halt wirklich so, wenn wir, weißt du, es war wirklich so, wir haben im Kopf nach unten gegangen, wenn wir wenn wir zurückgelegen haben, ähm, auch teilweise sehr abgeschlagen und dann sind halt wirklich so Leute, und ich äh, ja ich muss halt sagen, es war immer schön, wenn dann unsere Coaches gekommen sind und dann gesagt haben, Alter, wir sind hier zum Gewinnen, Kopf hoch, scheiß drauf, drauf, es ist noch alles möglich, ja? selbst wenn nur noch drei Minuten auf der Uhr waren oder vier Minuten im letzten Quarter und wir, wir wussten, wir sind eigentlich schon durch, dann wurde trotzdem noch gekämpft bis zum Schluss und das ist halt das Mindgame, das auch äh, natürlich das ausmacht, ja, es ist, sobald du einen Durchhänger hast und die gegnerische Mannschaft regiert darauf, dann hast du es echt extrem schwer und da kann auch mal ein ähm, ja, dann kann auch mal äh, ein, ein, ein Team wie die Falcons gegen die Patriots, obwohl sie solide führen, äh, nochmal aufs Maul kriegen ne? und dann auf einmal den Super Bowl verlieren.
1: Ganz genau. Ganz und
0: genau. ich äh, möchte übrigens an dieser Stelle noch korrigieren, natürlich haben die Saints keine drei äh, Touchdowns gemacht, sondern es war im übertragenen Sinne äh, das, das Punkte-Rankings, es waren natürlich zwei Feedgoals und zwei Touchdowns. Ähm, und ja, es ist, also wir sind uns einig, Psychologie ist extrem wichtig. Das Team, das bis zum Schluss die, die, den, den besten Mindset hat, ist normalerweise auch das Team, das gewinnt. Weil die Nerven behalten. Und das ist, wie gesagt, immer noch der Grund, warum ich den Nick Foltz einfach so, so, so ein bisschen Fanboy von dem guten Mann bin. Weil der meiner Meinung nach immer sehr, sehr ruhig spielt. Aber du hast auch hier gegen Ende gemerkt, auch wenn er sehr, sehr ruhig spielt, er wusste, okay, krass, wir haben gerade... Ja, wir kriegen gerade. Also du hast richtig gemerkt, da warst du diese umgekehrte Seite ähm, sehr starker Start. Ey, krass, wir gewinnen das auf jeden Fall. Krass, wir gewinnen das auf jeden Fall. Oh fuck, wir haben gerade zehn Punkte gemacht. Oh fuck, wir haben immer noch keine Punkte gemacht. Oh fuck, wir sind im letzten Quarter, wir machen keine Punkte mehr.
1: Ja. Und dann kommt dieser und, mentale Druck auf an der Stelle.
0: Ja. Oh, ja. Aber im Großen und Ganzen ähm, Saints hochverdient. Gesamtleistung hochverdient, hochverdient. Super
1: Defense nach dem ersten Quarter, keine Punkte mehr zugelassen dann wieder die Kombination, ne? Passing, Rushing, 300 Yards, plus zwei Touchdowns bei Drew Brees, gut, er hat einen Deception geworfen, haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch dann, und das finde ich super interessant, bei den Saints, Alvin Kamara und Mark Ingram, zwei richtig, richtig gute Running Backs, ähm, die sich da wirklich immer wieder als One-Two-Punch abwechseln, ähm, und da, ja, Erwin Kamara 71 Yards, Mark Ingram 53 Yards, ähm, die sich da wirklich abgewechselt haben und sie haben für mich mit Michael Thomas 171 Receiving Yards und einen Touchdown. Halt das ist, das ist halt unnormal. Ja, 171 ja, das ist, das Yards gut. reicht locker für zwei richtig gute Spiele, die ein Spieler gemacht hat. Der gute Herr Thomas hat das Ganze in einem Schema abgefackelt bei 12 Receptions. Ähm, kann man mal machen. Also die, die Jungs, ähm, die Saints, Ach, die sind vorne schon richtig, richtig gut.
0: Da wird bestimmt der ein oder andere nächstes Jahr, so, wenn es darum geht, äh, Receiver zu picken fürs Fantasy-Football, wird der Michael Thomas bestimmt oben mit dabei sein. <lacht>
1: Würde ich auch jetzt mal sagen, ja.
0: <lacht> ja. Nee, ja. also im Großen und Ganzen ähm, sehr schönes Spiel. War auch mein Highlight-Spiel, weil es halt einfach auch das war, dass ähm, das hat sich wirklich, du hast diese Spannung gemerkt, das war jede Sekunde einfach ein geiles Spiel und. Äh, die letzte, die letzte Minute hätte natürlich nochmal sich drehen können, aber ey, am Ende hat es dann natürlich auch... Und ich ähm, finde
1: es verdient, ich muss ich auch sagen. Wenn man drei, ja. drei Quarter keinen Punkt zulässt, hochverdiente Leistung ja. für mich, es Drew ist auch Reese, so, der MVP an dem Spiel. Ich
0: glaube auch nicht, dass... Ähm, also sagen wir mal wirklich, der, der, der Ball wäre angekommen, es wäre keine Interception gewesen.
1: Touchdown wäre eng geworden. Glaub,
0: ich glaube nicht, dass der Touchdown zustande gekommen wäre. Ja. Das ist natürlich alles natürlich immer Spekulation und hin und her. Aber die Saints haben das so, so krass gebissen und ey, ganz ehrlich. Aber hey, wir sind äh, jetzt auch schon wieder bei fast einer Dreiviertelstunde, glaube ich. Ja. ja, gut eine Dreiviertelstunde. Ähm, MVP. Drew Brees. Ja.
1: ja. Also ansonsten oh, nein, Michael nein, Thomas nein, nein, noch nein, nein, sehen. Nein, nein,
0: nein ich wollte gerade sagen, Michael Thomas für mich. Ähm, dann nimm du, du Brees und dann sind wir beide zufrieden, glaube ich. Ja. <lacht> So, und
1: dann sind wir auch schon bei der Prediction Conference Championships und ich habe mal gerade das Ding aufgerufen, wenn ich da so hinter die einzelnen Zahlen der Mannschaften gucke, AFC, Chiefs, Patriots, Number One, Number Two Seed, NFC, Saints, Rams, Number One, Number Two Seed. Also die Regular hat Season Seiten. hat uns da schon gesagt gehabt, hey Jungs, passt mal auf, wir haben hier vier richtig, richtig geile Teams und ähm, das hat uns dann auch die bisherigen Playoffs so gezeigt.
0: Also, dann fangen wir mal an. Und zwar, ich würde sagen, Patriots gegen Chiefs. Jetzt die Panboy-Brille weg. Was glaubst du? Und begründ's mal ein bisschen.
1: Ja, also, ich, ich glaube, dass die Patriots das Ding gewinnen werden, weil ähm, die machen einfach in der Woche zwischen Spielen so viele Sachen so richtig, ähm, dass sie einfach, und da hat da hat ähm, die, die Kombination brady Check einfach viel, viel mehr Erfahrung. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie Pat Mahomes damit umgeht, wenn er gegen den, meiner Meinung nach, ähm, GOAT, greatest of all time ähm, spielt. Und ähm, auch wenn es ein Heimspiel ist, aber ich glaube, jetzt kriegt der gute Herr Mahomes mal wirklich auch von der, von der Gesamtsituation, von der, von der Situation, in der sich befindet, auch ordentlich Druck. Ähm, weil jetzt gilt mal Brady zu schlagen und ähm, die im Regular Season haben die Patriots das Spiel auch gewonnen gehabt und ähm, ja, also ich freue mich, freu mich wie ein kleines Kind und glaube, dass die Patriots gewinnen, aber bin auch ganz ehrlich, das wird eine richtig, richtig enge Kiste, weil die Chiefs sind für mich ein, ein absolutes Top-Team. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es nicht ganz eingestehen möchte, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Patriots das Ganze gewinnen. Muss aber auch an der Stelle sagen, wenn die Chiefs und das ist ganz, ganz wichtig für dieses Mindgame, wenn die Chiefs früh punkten und sagen wir mal, sie, sie kommen wirklich auf die 14 Punkte vor den Patriots, ja, also 14 zu 0 oder 14 zu 3 oder whatever, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die so auf einem Hype-Train sind, plus sie sind zu Hause, dass sie das Definitiv, komplett Definitiv, bin stimmt. ich bei dir. Also ich, ich glaube sogar, wenn dieser Moment kommt, dass sie dann wirklich diese Möglichkeit haben, auch einen sehr hohen... Punktestand einfach zu erzielen, weil... Die haben ähm, die
1: offensive Power einfach.
0: Ja, und das ist halt genau das, wo ich... ich bin. Also ich sage dir ganz ehrlich, overall würde ich sagen, die Patriots, sollten die Chiefs sehr früh, sehr, sehr stark in Führung gehen, dann sind es die Chiefs. Ja. Ich muss auch, Aber ich muss mich entscheiden, ne? Ja. Ach komm, dann mache ich mal für die Chiefs. Wir müssen ja hier so ein bisschen auch gegeneinander... Mhm. Äh,
1: <lacht> ja. Also ich muss auch eine Sache vielleicht noch dazu sagen, also klar, gut, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv auch mit den Patriots. Wenn man sich anschaut, dass die Patriots... In dem kommenden Draft, da werden wir auch noch drauf eingehen, äh, an unsere Zuschauer draußen, ähm, haben die guten Patriots zwölf Picks, davon sechs in den ersten drei Runden, plus sie werden einen Monstervertrag, wie wir eben drüber gesprochen haben, von Rob Gronkowski loswerden ähm, und auch nochmal richtig Geld für Free Agents haben, plus Tom Brady, hat ja schon gesagt, er wird definitiv nicht aufhören. Ähm, also wir sollten auf jeden Fall Das ganz ist das Jahr, Einwerfer. wo die Patriots zu schlagen sind. Liebe Mannschaften da draußen, so sehr ich das nicht will, schlagt sie dieses Jahr. Auf die nächsten Jahre werden die Jungs auch wieder richtig Qualität nochmal aufbauen.
0: Ähm, wir sollten auf jeden Fall in der Vorbereitung auf den Draft eine Folge machen, wo wir auch erklären, was das mit dem Thema Budget pro Mannschaft angeht. Ja. Ähm, und wie das aussieht, weil ich habe es ja auch schon mal in dem vorherigen Podcast, glaube ich, erwähnt gehabt, jede Mannschaft hat nur ein gewisses Budget und ähm, das ist halt äh, für alle gleich. Und das heißt, ähm, wenn das Budget überschritten ist, dann muss ein, ein Spieler gehen, der dementsprechend das ausgleicht. ja. Und der Rob Gronkowski ist einer der wertvollsten Spieler der Liga und ähm, sollte der gehen, wird natürlich einiges am Budget frei. Und man darf auch eins nicht vergessen, der Herr äh, Brady war fast nicht gedraftet worden und ein Herr Belichick hat so gemeint gehabt, so hey... Ach den, ach, den kann man bauen. Da bauen wir was draus. Fertig. Und hey, die Kombination hat es auch gezeigt. Also man, Ich finde es auch, man darf das nicht unterschätzen. Die meisten denken bei einem Draft, ja gut, die vorderen Picks sind die besten. Ähm, nicht immer. Genau, nicht immer. sind die Spieler, die mit Sicherheit
1: am, am besten aussehen ja, und, und auch richtig gute Leistungen <lacht> bringen. Aber das kann sich ähm, eben auch ändern. Man kann auch richtig spät richtig gute Spieler, wie gesagt, Danny Amendola, 5th-Round-Pick, fifth, fifth als Quarterback, wo der gute Herr Bre äh, Belichick gesagt hat, pass mal auf, ähm, die nehmen wir das Bällchen mal aus der Hand und du fängst die ab jetzt, ja, und hat den auf Receiver gestellt.
0: Ja klar. Und, äh, so dann NFC. switchen wir mal. So, jetzt musst NFC, du mal loslegen. Also, also äh, ich muss loslegen. Ich habe es ja vorweg schon gesagt gehabt. Ähm, für mich ganz klar Super Bowl Gewinner dieses Jahr und deswegen sage ich natürlich, werden sie auch den NFC Championship gewinnen, sind die New Orleans Saints. Ähm, Liegt in dem Moment daran, dass die Rams meiner Meinung nach mehr Offense als Defense. Also das ist so, so, so auch so ein bisschen vom Gefühl her. Klar, die haben immer noch eine gute Defense, aber ich glaube einfach, ähm, dass. Ja, das. Nee, das wird ein grundsolides Spiel, dass die Saints gewinnen. Ich glaube, dass die Rams zwar ein paar Punkte machen, aber die Saints werden das definitiv gewinnen. Das ist so meine Prediction an der Stelle. Und ähm, ja, das, ja, ich, nee, ich kann auch nicht viel zu sagen. Also ich glaube, dass die Overall-Leistung, vor allem ist es auch so, dass die Rams eine Mannschaft sind, ähm, so von meiner Einschätzung her, von meinem Gefühl her, die, wenn sie auf die Kasse kriegen, dann auch sehr, sehr emotional werden könnten, diverse Spieler und dementsprechend dann Fehler passieren.
1: Also ich muss sagen, das ist ein Spiel, worauf ich mich echt wie ein Schneekönig freue. Ne? Also, Patriots Chiefs, <lacht> da, da habe ich halt echt so meine Patriots mit dabei. Ne? Also, die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, was labert der Kerl hat am Anfang gesagt, der ist, ist ein Niners-Fan, ja. Bin ich auch, aber mindestens oder genauso Patriots-Fan. Ähm, wenn du halt deine eigene Mannschaft guckst, bist du teilweise unobjektiv. Ja? Aber wenn du ganz entspannt Rams Saints gucken kannst, mit zwei geilen Quarterbacks, mit zwei gigantisch guten Trainern, mit also das Spiel wird, freue ich mich ohne Ende drauf, weil du kannst einfach so viele Sachen sehen, ähm, Sean McVay wird mit Sicherheit aus seiner Trickkiste alles rausholen und, und Sean Peyton braucht sowieso keine Gedanken machen, der gute Herr hat schon mal bewiesen, wie man so ein Team ähm, zum Super Bowl führt, wird für mich ein Riesenspiel, ähm, ich bin aber bei dir, ich tippe auf die Saints, weil ich glaube, dass die sind dieses Jahr einfach ähm, richtig, richtig gut, die haben eine gute Chemie, die haben die Defense, die haben die Offense, die haben mit zwei gute Running Backs, die haben Michael Thomas, ein Wahnsinns-Receiver, die haben die Waffen einfach, die haben die Rams auch, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass Drew Brees am Ende den Unterschied machen wird, so gut Jared Goff auf der anderen Seite
0: auch ist. Ja, glaube ich auch. Und es ist auch so, ähm, es ist, ich finde, man kann in dieser Runde oder beziehungsweise ab diesem Punkt, ich meine, es geht um die Championships der jeweiligen Divisions, ähm, der jeweiligen Conferences, ähm, man kann ab diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr sagen, dass eine Mannschaft eine schlechte Defense oder eine Offense hat, weil die sind nicht umsonst die vier letzten Mannschaften, die hier stehen. Ja. und äh, Es war natürlich über die Saison diverse Leistungen gegeben, haben die eingeknickt sind, Ja, aber ähm, ich meine, die beste Defense vorab waren die Ravens, ja. haben gegen die Chargers verloren, die Chargers wurden demoralisiert von den Patriots. <lacht> immer so. Es ist halt auch immer so, so ein bisschen hin und her. Im Endeffekt, das ist ja auch das Schöne am Football im Gegensatz zum Fußball, meiner Meinung nach. Es gibt vorab es ist sehr, sehr schwer, eine klare Prediction festzulegen, weil die Eagles haben es auch noch in die Playoffs geschafft, hätten es sogar noch fast geschafft, gegen die Rams zu kommen. Von daher es ist alles offen, aber ich denke, wir werden Saints gegen... Ah, komm, Cheese. Im Super Bowl sehen. Natürlich bist du Saints gegen Patriots. Aber wir werden sehen. Es wird ein sehr, 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 sehr spannender Sonntag. Und dann kommt auch schon der Super Bowl.
1: Genau. Und vielleicht schon mal kurz vorab, der Patrick und ich haben drüber gesprochen gehabt, auch demnächst werdet ihr auf unserer Facebook-Seite mal einen oder anderen Content von uns noch sehen, wo wir ein paar Bilder schießen. Uh, vielleicht auch so ein bisschen, wer sind wir zwei Vögel überhaupt? ja? Und dann, wo gucken wir uns eigentlich so ein Super Bowl an?
0: Also, weißt du schon, wo du guckst? Ja,
1: ähm, wir haben so eine, so eine Gruppe von, von Kumpels, die eigentlich seit dem Abitur zusammen ähm, vorher, um gegen sechs anfangen, eine, eine große Pokerrunde zu machen. Und dann fließen gegen 12.30 Uhr in den Kickoff reingehen und dann wird, wird Football geguckt und ähm, dann gibt es auch das ein oder andere Kaltgetränk.
0: Ja, ich, ich gehe in den Irish Pub. <lacht> da ist ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir, arbeitet dort und äh, der ist ganz großer Jaguars-Fan. Ja, <lacht> das war halt diese. Auch, auch auf solche Leute soll es <lacht>
1: geben. <lacht> Die haben, ein, bitte den verstehen, die haben ein Riesenproblem, sie haben Blake Bortles mit einem viel zu großen Vertrag ausgestattet, den hätten sie vom Hof jagen sollen und sich einen guten Quarterback holen, dann hätten sie auch eine vernünftige Truppe, das weil die Defense ist mega. Auch
0: gesagt. Ja, das, das hat er ist, auch
1: gesagt. Ja, ja. ja manchmal, müssen, naja, manchmal hey. müssen GMs auch einfach bestraft werden für den Mist, den sie da verzapfen. Die Menschen verdienen viel, viel Geld und, und verzocken ganz, ganz viel.
0: Ja, ich meine, wenn du einem Bortles nach, äh, nach einer Saison so einen Vertrag gibst ne, oder beziehungsweise nach so kurzer Zeit und ein, äh, ein, ein ja, ich meine, er hat nicht die beste Leistung dieses Jahr gehabt, aber ein Aaron Rodgers hat sich das über Jahre verdient, <lacht> dann ist das halt nochmal ein großer Unterschied. Aber gut, war ja auch trotzdem Dimension, was das Thema angeht. Ähm, wir wollen jetzt aber auch nicht zu lange äh, rauszögern, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Ich würde an der Stelle sagen, ähm, vielen, 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 vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Ich bedanke mich für ähm, ich habe aber noch einen kleinen Einwurf gegen Ende. Und zwar, ähm, da hat mich auch jemand darauf angesprochen. Und zwar, es wurde gefragt, warum wir so oft stocken an gewissen Punkten. Ich sage euch ganz ehrlich, für uns ist es manchmal so, wenn wir Fachausdrücke benutzen, dass wir probieren, das für euch einfacher darzustellen. Weil ich glaube, der Großteil der Hörer, was ich jetzt auch selbst schon als Feedback mitbekommen habe, können mit viel zu vielen Fachbegriffen nicht so viel anfangen. Und wir müssen halt uns teilweise auch in den Sätzen überlegen, wie wir das ausdrücken, dass das für euch ähm, klarer ist. Ich meine, natürlich, wir können komplett fachsimpeln, wenn ihr wollt, aber dann versteht nur ihr noch die Hälfte und dann können wir auch eine andere Sprache lernen. Von daher nehmt uns das bitte nicht übel, wenn wir ab und zu mal ein klein wenig Stocken an gewissen Stellen. Es ist für euch, damit ihr im Großteil einfach manche Sachen besser versteht. Genau. Ja, Wie gesagt, danke Florian ich und wir Dank hören uns nächste Woche nach hoffentlich zwei sehr, 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 sehr geilen Spielen. Ach, die werden so oder so gut. Fertig.
1: Genau. Alles klar. Gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Yeah. Yeah. Gotta get that fashion. on. Yeah. You gotta
0: get go. that fast, Sean. Here it, oh. it The field. Don't cross the hash. Yeah. Flat, LeBron. Yeah. We go. Yeah. Run him, run him. Stay on him, stay him. boy. Down. That's
1: a sack. On the ball. And Good job. Yo, That's a sack. Hey, hey You hey, didn't know hey, what you were Land. doing.
0: Randall, remember, if he goes out, he's going to get tackled. He's the ball. ball.